0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych Włodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Solaris Monamur, czyli film na podstawie prozy Stanisława Lema, po raz pierwszy w roboczej wersji pojawił się dziś na ekranie w czasie pokazu pokazu wewnętrznego w siedzibie WFO. Są z nami dziś reżyser filmu, czyli Kuba Mikurda i producentka tego filmu, Dagna Kidon.
1: To jest podcast WFO. Dzień dobry.
0: Dzień, Dzień dobry. dobry. Bardzo mi się podobał wasz film. Dawno poza tym nie słyszałem tyle razy w jednym miejscu, w jednym czasie, tyle razy swojego przezwiska ze szkoły podstawowej, które pada z ekranu i z głośników. Kelvin. Tak, tak, tak właśnie <laughs> było. W związku z tym no, mam też jakiś stosunek do tego emocjonalny, ale w ogóle film mi się bardzo podobał. Jakie wasze jest odczucie po zobaczeniu dzisiaj razem z nami w siedzibie Wytwórni Filmów Oświatowych tego filmu? Jak to się mówi, układki tego filmu?
2: No, Ja mam ten kłopot, że w, mm, oglądałem ten film już tyle razy, że praktycznie go już nie widzę. Bardzo trudno mi jest go śledzić razem z widzami, dlatego tego rodzaju pokazy są dla mnie szczególnie ważne, bo mogę troszeczkę no, wsłuchiwać się w, w odbiorców i, i przyglądać się jak oni reagują. No, ciągle mam ogromną tremę jeszcze w pokazywa przy pokazywaniu tego, tego materiału. Ten film jest jeszcze bardzo, bardzo świeży i też jest takim filmem, który mam wrażenie w przeciwieństwie do moich poprzednich filmów może podzielić odbiorców. Nie jest to film, który miałby jakieś czytelne kryteria, tak jak w filmy dokumentalne o, o filmowcach, gdzie rzeczywiście no wiadomo było, że trzeba pewną historię opowiedzieć, a tutaj jest to rzecz bardziej eksperymentalna.
0: Dla Ciebie, Dagno, jak, jak to wyglądało? Jak, jakie masz odczucia po zobaczeniu razem z nami tego filmu?
1: No i mam takie podwójne spojrzenie, jedno jest jako widz, widzka i, i oczywiście moje przeżycia i, i emocje jakie ten film niesie, bo są momenty rzeczywiście naprawdę bardzo wzruszające, poruszające. A druga jest taka czysto producencka już realizacja, myślenie o, o tym procesie, o postprodukcji, o terminach, o tym jak oczywiście tutaj reszta zareaguje, jaki będzie feedback z myślą jakie, jakie to różne drzwi otwiera, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, że, że film ten będzie taką przestrzenią do rozmów na różne bardzo ciekawe tematy.
0: Ten film jest wyzwaniem na wielu płaszczyznach, bo po pierwsze został zrealizowany z materiałów archiwalnych wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Jak się pracuje z takimi archiwaliami? Przez co musiałeś przebrnąć, Kuba?
2: No, obejrzałem około 350-400 filmów. Już w którymś momencie straciłem rachubę w poszukiwaniu materiałów. i Co ciekawe, odbiłem się od filmów dotyczących kosmosu i to była ta główna inspiracja. Natomiast ostatecznie w, do w układki, ona ma teraz 40, 41, 42 minuty, trafiły fragmenty z 70 filmów i mm, większość to wcale nie są filmy kosmiczne. Staraliśmy się i to była ogromna zabawa i ogromne wyzwanie rzeczywiście. To znaczy m, m, przeszukiwać te filmy z bardzo otwartą głową i widzieć pewne abstrakcyjne sytuacje, pewne m, nie, w, m, rekwizyty na przykład w filmach, które były na zupełnie inne tematy. Tutaj mamy w, rzeczy od, nie wiem, no, w konstrukcji projektora, w, przez hutę, przez m, nie, gaszenie pożarów w Karlinie, który robi naszą planetę Solaris, po rzeczy, które faktycznie były taką próbą w albo rejestrowania eksperymentów z astronautami czy z kosmonautami z tamtego czasu, czy jakąś próbą wyobrażenia sobie takiej możliwej misji kosmicznej.
0: A jak to wygląda z perspektywy producentki, która musi też ogarnąć ten temat pod względem logistycznym i formalno-prawnym?
2: No jest to
1: dosyć skomplikowana sprawa, bo oczywiście wykorzystamy z materiałów, które powstały wcześniej, więc to jest kwestia praw, kwestia tej możliwości zaadaptowania tego. Dużym wyzwaniem też takim stresującym na samym początku była z, tutaj zgoda ze strony spadkobiercy. Stanisława Lema, który dzięki na szczęście, na szczęście zgodził się na, na tą inspirację, bo oczywiście jest to inspiracja i, i bardzo taki mamy kontakt, myślę, dobry i no zobaczymy, mam nadzieję, że jemu też się to spodoba, bo jeszcze nie widział.
0: Ja chciałbym teraz poruszyć inny temat, a mianowicie pod, podstawowy, to znaczy dla kogo ten film jest, bo Kubo, rozmawialiśmy przed momentem na ten temat i wydaje mi się, że warto by było wprowadzić naszych odbiorców, naszych słuchaczy, ludzi, którzy są potencjalnymi widzami waszego filmu w cały kontekst tego filmu, to znaczy to jest specyficzny film, dokument, fabuła, ja nie wiem.
2: No ja też nie wiem i to jest bardzo ekscytujące, to znaczy, że rzeczywiście ten film można bronić zarówno jako dokument i jako fabułę, no bo materiały są dokumentalne, ale struktura opowiadania jest fabularna. A z trzeciej strony no, opowiadamy też coś jeszcze mm, związanego z tak uniwersalnymi mechanizmami, jak pamięć, jak w, trauma, mm, co wydaje mi się też bardziej w stronę dokumentu, a może nawet dokumentu światowego, jakby może nas, może nas odsyłać. I, I to pomieszanie jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. No, gdybym miał szukać jakiejś takiej jednej etykiety, to pewnie powiedziałbym, że to jest rodzaj eseju filmowego. Ale też tej filmowy kojarzy nam się z jakimś takim głosem z of i ilustracjami filmowymi, a tutaj bardzo nam zależało na tym, żeby ten film się opowiadał obrazem e, mocno. I w, no, takim, takim głównym wątkiem, który, który był mi najbliższy, to jest kwestia pamięci posttraumatycznej. I, i, I tu gdzieś inspiracją były publikacje Agnieszki Gajewskiej o tym, w jaki sposób Lem w swoich książkach kodował takie swoje doświadczenie, w, traumatyczne doświadczenie wojenne, o którym nigdy nie mówił w ogóle oficjalnie, ucinał wszystkie rozmowy na ten temat, a jednak z, z różnych źródeł wiemy, że w, przeżył coś bardzo no, straszliwego, tak? jakby praktycznie cała rodzina zginęła.
0: Specjalnie polecam film Borysa Lankosza na temat tego właśnie doświadczenia, który bardzo dokładnie opisuje sprawę.
2: To jest rzeczywiście ciekawy kontekst, podobnie właśnie jak te publikacje Agnieszki Gajewskiej. No i jak pomyślałem o tym, że Solari został napisany 15 lat po wojnie, no to to jest przed chwilą tak naprawdę. I, i głównym tematem tej książki jest właśnie taka uporczywość traumatycznych wspomnień, które prześladują, które wracają, które nawiedzają. Oczywiście w, w książce one mają w bardzo konkretnym w formę wymyśloną przez Lema, ale na takim uniwersalnym poziomie to jest o czymś, co zna każdy, kto doświadczył czegoś trudnego właśnie, że to wspomnienie traumatyczne jest jakby czymś jakościowo innym od wszystkich innych wspomnieć. Więc rzeczywiście ten wątek starałem się jakoś najbardziej tutaj wydobyć.
0: Ja troszeczkę muszę dodać dziegciu do tego, do tej wielkiej beczki miodu. Jestem po kolaudacjach filmów, które tutaj odnawiamy w wytwórni filmów oświatowych. Zobaczyłem nie dalej niż wczoraj film o Karlu de Deciusie, który był tłumaczem pomiędzy polskim językiem a niemieckim i on powiedział coś takiego, że uwielbia poezję, bo z jednej strony poezja jako sposób wyrazu mu bardzo odpowiada, a z drugiej strony nie chce wywalać bebechów przed innymi, w związku z tym zajmuje się tłumaczeniem poezji. Hmm. Kubo, ten film z jednej strony jest czymś bardzo osobistym dla ciebie, ale z drugiej strony schowasz się za tym, za tym lemem.
2: No, ja mam wrażenie, że hmm, chyba od tego jest sztuka, to znaczy, żeby... Hmm, oczywiście w, na różne sposoby można opowiadać o własnych doświadczeniach w, i, i dla kogoś taka forma bardziej bezpośrednia, w której po prostu stawia kamerę e, m, i w, y, przed sobą opowiada swoją historię, będzie tą najbardziej właściwą. Dla mnie zawsze jakiś taki rodzaj e, przetworzenia własnych doświadczeń jest dużo bardziej jakoś psychologicznie w, y, pomocny, to znaczy mam wrażenie, że jakby no, sposób na uporanie się z traumą to jest jakiś rodzaj sublimowania w tych doświadczeń, w, w obrazy, w sztukę. I w sumie im więcej za pośredniczej, tym lepiej. Tam jest taka scena w naszym filmie, gdzie kosmonauta podnosi coś ważnego w takiej bardzo grubej, gumowej rękawicy kosmicznej. I jakby w, dla mnie ten film jest właśnie podnoszeniem w bardzo osobistych rzeczy właśnie z taką rękawicą ochronną.
0: My za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, a na razie proszę o chwileczkę przerwy na informacje o tym, gdzie możecie Państwo słuchać naszych podcastów. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych oraz na stronie drzwidokultury.pl. To jest strona, która należy do województwa łódzkiego. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl-podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. Tutaj w tym miejscu dziękuję Państwu serdecznie za subskrypcję, których jest już bardzo duża filmowa migowka na YouTube dociera średnio do 1200, nawet 2000 osób. A my wracamy do naszej rozmowy, naszymi gośćmi jest Kuba Mikurda i Dagna Kidoń. Dagno, jak widzisz przyszłość tego filmu, gdzie będzie można go zobaczyć, Jaka, czy już jest planowana jakaś festiwalowa ścieżka dla tego obrazu?
1: No, myślę, że właśnie specyfika tego filmu i to, o czym Kuba mówił, że on oscyluje trochę między dokumentem a fabułą, daje nam wiele możliwości i możemy go potraktować właśnie jako, jako materiał dokumentalny, ale też jest to jednak taka dekonstrukcja tych dokumentów, więc jest to jednocześnie fabuła. Jest to jedno też esej filmowy, więc to też jest przestrzeń dla nas następnych jakichś obszarów eksploatacji. Jest jest to też film z wątkiem science fiction, więc to też jest na pewno jakieś, jakieś miejsce obiegowe. A jeżeli chodzi o możliwości najbliższe, no to będzie premiera, która odbędzie się w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i to się odbędzie 12 maja.
2: Kuba, jakieś międzynarodowe plany już są? Są, ale oczywiście nie powiemy o nich Państwu, bo nie chcemy, nie chcemy zapeszczyć, natomiast mamy już oczywiście w kilka bardzo ciekawych miejsc zainteresowanych pokazaniem tego filmu. No jednak w LEM Solaris w, to jest coś, co bardzo, w, bardzo łatwo jakoś otwiera różne, w, różne drzwi. W, i, I myślę, że, że osoby zainteresowane Lemem, Kinem Science Fiction na całym świecie w, mogą też chcieć nasz film zobaczyć choćby jako taką glosę do tego, co już znają.
0: A zapowiadając ten film i zachęcając do obejrzenia, czy masz przygotowany jakiś slogan, czy pracowaliście już nad tym, jak, jak ten film opowiedzieć dla ludzi, którzy czegoś muszą się spodziewać wchodząc do kina?
2: Myślę, że osoby, które znają Solaris będą miały trochę inny odbiór od osób, którego nie znają, być może trochę łatwiejszy. Natomiast no, mam nadzieję, że nawet jeżeli ktoś przyjdzie z Zerową wiedzą na temat lema, to da się porwać klimatowi temu, tego filmu, w obrazom, niesamowitym obrazom, w abstrakcyjnym obrazom, które wyciągamy z archiwum w WFO i kompozycją dźwiękowym Marcina Lenarczyka, który pracuje na materiałach archiwalnych, ale jest też kompozytorem DJ-em i w taki, taką transową, dźwiękową, muzyczną podróż nas też tutaj zabiera.
0: Ale Powiedzmy, jakie są tutaj dźwięki wykorzystane, bo to jest też bardzo ciekawe. Dźwięki pochodzą też z archiwaliów wytwórni filmów oświatowych. Tak,
2: większość dźwięków to są dźwięki z, z filmów UFO, ale mamy też fragmenty dwóch audycji, radiowych, dwóch adaptacji radiowych solari z 1962 roku i 1970 roku. W tej z roku 1970 Krisa Kelvina, Kelvina gra w Marek Walczewski.
0: A poza tym jest muzyka na przykład komedy, który tutaj pisał jest, dla wytwórni filmów oświatowych. Bardzo, to bardzo,
2: bardzo ważny, bardzo ważny w, motyw muzyczny też na poziomie pewnych znaczeń w naszym filmie. Mamy też znakomitych operatorów. No, naprawdę wspaniale móc powiedzieć, że w zdjęcia do w mojego filmu robiły takie osoby, jak Stanisław Śliskowski, Bogdan Dziworski, czy Andrzej Aruszewicz.
0: Tak no, Co jeszcze trzeba zrobić w tym filmie, żeby on trafił na ekrany? Bo wiem, że jeszcze ta praca przed Wami.
1: Jeszcze ta praca przed nami. Oczywiście zaczniemy od obiegu festiwalowego, a następnie mam nadzieję, że będziemy mogli to pokazać chociażby na, no, na jakichś platformach VOD, takich, które specjalizują się w tego typu formach krótkometrażowych, średniometrażowych, form eksperymentalnych. Także myślę, że to, to będzie ta przestrzeń. Plus myślę, że dalej, ponieważ ten film ma taki walor też no i historyczny i nawiązujący do literatury polskiej, tak, do Lema, że będzie to świetną okazją do spotkań, do spotkań z widownią, do spotkań też z młodym widzem, do rozmów, no, na, na tematy, na te chociażby czy traumy, czy historii, czy pamięci, yy, percepcji i, i, i to i Lema oczywiście i materiałów archiwalnych, które są skarbcem po prostu, mają w sobie yy, nie, to, to, to jest rzeczywiście nieodkryte złoto i i, i, I też może na pewno są jakimś, jakąś przestrzenią do, do rozmów na temat tego, czym jest sztuka, co, co można wydobyć z tych materiałów, bo to są docelowo to były materiały dydaktyczne, a tutaj okazuje się, że, że były realizowane w tak niezwykły sposób, że w, włożone w nową koncepcję, w, nową, w nowy kontekst tworzą wartość nową.
0: Bardzo Wam dziękuję za, za to spotkanie, za rozmowę. Dzięki.
1: Dzięki. To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję Państwu za spotkanie. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy też innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkanie ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, bądź też uznanymi twórcami. Jesteśmy obecni na festiwalach filmowych, poznajemy też od edukatorów filmowych. Zapraszam na kolejny podcast Filmowa Migawka już za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: To był podcast Filmowa Migawka.